0: Fenómeno erótico, capítulo 3, párrafo 20, titulado La significación como rostro Según vimos en el párrafo anterior En cuanto amante, yo intento acceder al otro E intento acceder al otro como un, como un fenómeno este fenómeno sería despejado por la reducción erótica radicalizada que pregunta, ¿puedo amar yo primero? Sin embargo, la definición habitual que conocemos del fenómeno no puede permanecer en este caso sin cambios. No se puede seguir sosteniendo simplemente que el fenómeno se muestra cuando una de mis significaciones intencionales se encuentra entonces convalidada por una intuición que llega o llegaría a satisfacerla adecuadamente. Y esto es así por dos razones. En primer lugar, porque en la reducción erótica, en la reducción erótica radicalizada, yo solo me decido amar por anticipado y como amo a amar provoco en mí mismo y solo por mí la intuición que en este caso es la tonalidad afectiva amorosa esa autoafección produce activamente dentro de la misma inmanencia vivencias intencionales que no pueden convalidar a nadie más que a mí mismo. Mis vivencias amorosas entonces, ¿qué confirman? Solo confirman mi estatuto de amante y el hecho de que yo hago el amor, pero no me vuelven visible ni accesible al otro a quien amo, suponiendo que en verdad amen a uno. ¿La dificultad en qué consiste? Consiste en fijar una significación precisa para esa intuición sobreabundante y vaga a la vez que provoca la decisión de, de amar por anticipado. De lo que se trata entonces es de convalidar una intuición inmanente y disponible mediante una significación ajena y autónoma. La segunda razón es que esa significación debería convalidar mi intuición, es decir, mi decisión de amar, amar, convalidar mi intuición en el lugar del otro. La significación que buscamos debe ponerme de manifiesto al otro, fijar mi intuición y ponerme de manifiesto al otro como un fenómeno de pleno derecho. Para permitir esto no bastará con que la significación intente representarme al otro. ¿Por qué pasaría de ese modo? Lo rebajaría al rango de objeto, al deshonroso rango de objeto. Un objeto que yo podría constituir a voluntad y modificar a placer. Por tanto, será preciso que esa significación me haga experimentar ¿qué? Me haga experimentar la alteridad radical del otro, de ese otro y nadie más. Mientras que la intuición vaga que yo produzco espontáneamente, la produzco espontáneamente por mi decisión, me impide eso. Y me deja amar, de hecho, amar, amar, sin un punto fijo. La significación ausente en este caso no debe representarme al otro, sino que deberá concederme que, deberá concederme que perciba su alteridad. ¿Y cómo podría una significación hacerme sentir alguna vez la alteridad de otro? O más exactamente, a ese otro, o de ese otro, insustituible. Solo podrá lograr lograrlo si esa significación me adviene a partir de esa misma alteridad. Esto quiere decir que para que el otro se me manifieste, y se me manifieste como un fenómeno íntegro, no debo esperar el aporte de una intuición, sino que debe arribar una significación que va a contradecir, a contraponerse a mi intuición con la suya. Para ver al otro, no debo tratar de hacerlo aparecer como un fenómeno, como un fenómeno que está orientado ¿Por qué? ¿Por mi centralidad? No, por el contrario. Lo que tengo que esperar es una significación nueva que contrarreste las mías y me imponga, por primera vez, de este modo, una alteridad que trasciende incluso mi anticipación de amar amar. De esta forma adviene una significación. Para cualquier fenómeno común, afirma Marion, siguiendo la tradición fenomenológica, mis significaciones previstas esperan la confirmación de las intuiciones todavía por venir. Para el otro, en el régimen de la reducción erótica, mi intuición sobreabundante pero vaga Todavía debe esperar el advenimiento imprevisible de una significación que la fije. Por tanto, al contrario que la intuición de amar, amar, la significación del otro, que viene del otro, no me pertenecerá. Me llegará justamente desde otro lugar que es exterior. Y me llega por un advenimiento cuya experimentación, cuya mera experimentación, aportará la prueba de la alteridad, la prueba del otro. ¿Cómo puede afectarme alguna vez una significación así? Afectarme hasta el punto de conmoverme tan profundamente como para asignar mi ego de amante a ese otro. Referir mi ego de amante a ese otro y a nadie más. De hecho, lo sé desde hace tiempo. Lo sé desde que empecé a contemplar el rostro del otro. ¿Qué muestra el rostro? Estrictamente hablando, el rostro no deja ver nada. Al menos si uno esperaba ver intuitivamente algo visiblemente, o visible, nuevo. Más fascinante, más atrayente que el resto. ¿Qué hay entonces de extraordinario en el rostro? Marian sostiene intuitivamente nada. Me impone, me impone entonces, o me opone entonces, su habla. No siempre, no necesariamente. A menudo su silencio basta para inmovilizarme. No obstante, detiene mi mirada, cautiva mi atención como ninguna otra cosa. Me retiene porque me opone precisamente el origen de la mirada que el otro posa sobre el mundo y eventualmente sobre mí. Queda planteada entonces para mayor una hipótesis, esta hipótesis. El rostro del otro me atrae porque la mirada que posas sobre mí por un no espectáculo, una no intuición, por lo tanto quizá por una significación. ¿Pero cuál? Esa contraintencionalidad que ejercen sus ojos sobre mí. ¿Qué significación nos oponen? ¿Qué significación nos muestran? Porque también podría prestarle una de mis propias significaciones, pero no podría tratarse de esas significaciones mías, puesto que más bien se imponen al otro. Con ellas lo cubriría, lo ocultaría, más aún lo destruiría. En una palabra, si yo soy las significaciones que le impongo al otro, puedo ignorarlo, puedo utilizarlo, poseerlo o matarlo. Matarlo, dice Mario. Esa es precisamente... La significación decisiva, porque no debo ni siquiera concebirla, porque se vuelve contra mí y porque me impone una prohibición. Y en esa prohibición, una alteridad, matarlo, es aquella significación que no puedo imponerle sin que se vuelva contra mí sin que su rostro no se me imponga como aquello que yo no podría producir ni contradecir. De hecho, empíricamente, puedo matar ese rostro. Por otra parte, no podría matar nada más que un rostro así. Porque solo él, solo ese rostro llama al asesinato y lo hace posible, al igual que el asesinato a un... Hace más visible el rostro. ¿Por qué? Porque en todo lo demás no se trata todavía de un asesinato. En cuanto a un animal, por ejemplo, se trata de hacerlo morir. Entonces, ¿por qué en este caso y solo en este caso se trata de un asesinato? Porque solo el rostro me expresa hablando y en silencio o hablando o en silencio no matarás. ¿Con qué derecho y con qué autoridad un rostro, ese rostro, el rostro, me impone una significación semejante? Se pregunta Marión. Esa pregunta no, adm no admite respuesta ni la requiere. Puesto que solo importa el hecho de que me expresa precisamente esa significación. Es decir, con todo rigor no habría que hablar del rostro del otro, ya que la alteridad del otro no se me impone sino cuando un rostro se opone a mí. En sana lógica tampoco habría que hablar del rostro en general ni del otro en general, sino solamente de ese otro, designado por ese rostro, entendiendo que nunca considero un rostro universal o común, sino siempre ese rostro que me impone esa alteridad, diciéndome que no lo mate, que no vaya hasta donde él se yergue. El rostro se opone a mí y me impone una significación. Y es una significación que no consiste, sino o no más, que en la prueba de su exterioridad de su resistencia y de su trascendencia respecto de mí. Pero la significación que surge de la exhortación ¿no matarás? No depende quizá estrictamente de la ética y no tiene nada que ver con la erótica. ¿Y cómo una significación ética podría fijar la intuición decididamente erótica del amante? La vaga intuición de amar a amar o incluso con mayor gravedad podría objetarse, ¿no brinda acaso la ética acceso a la significación del otro por medio de la universalidad del mandato, que excluye la individuación que precisamente requiere el amante? Hay entonces aquí dos litigios, ética o erótica, universalidad o individuación. Estos litigios no han dejado de asediar al amante, al amante que no se conquista a sí mismo más que por una forma, al amante que no se conquista a sí mismo sino procurando zanjar estos litigios entre ética o erótica, universalidad o individualidad.